0: Hallo liebe Eat, Read, Sleep Fans. Heute reisen Katharina und ich an literarische Sehnsuchtsorte. Zum Beispiel nach Schmogro. Außerdem gibt es einen Blick in die Zukunft ins Jahr 2064 und wir haben den Klassiker der Antikriegsliteratur für euch. Also holt euch einen warmen Kakao und dann viel Spaß beim Zuhören. Eat,
1: Read, Sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR.
1: Jan, wie stehst du eigentlich zu Fast Food?
0: Ach, ich gestehe, ich nehme mir immer wieder vor, es nicht zu essen und dann werde ich doch schwach und ah, esse es.
1: Also gerne. Ich habe heute etwas Selbstgebackenes dabei, das eigentlich aber ein typisches Fast Food Essen ist mhm. in Amerika. Ein Gericht, das in dem Buch, das ich heute mitbringe, eine sehr wichtige Rolle spielt. Mhm. Die literarische Vorspeise. e liebt der Bücherpodcast, der Bücher unter anderem durch Essen erlebbar macht. Heute mit Jan Ehlert und Katharina Marenholz. Wir sind Kulturredakteure bei NDR Kultur und es geht direkt los mit dem Essbaren. Wie gesagt, es ist selbstgebacken, aber es wird normalerweise als Fastfood verkauft. Deswegen <lacht> habe ich es dir in so eine typische, wie man es auch kauft, Tüte verpackt und schmeißt er eben eigentlich rüber. eigentlich müsste
0: ich jetzt hier ja so an einem, äh, an einem Schalter vorbeifahren und sagen: Ich ja, hätte gerne. Stimmt.
1: genau, ich hätte gerne. Ich hätte
0: gerne dreimal Menü Nummer 5 mit einer großen Cola. Mmh, was ist denn das?
1: Kommt es dir irgendwie bekannt vor?
0: Es sieht aus wie so eine kleine. Es ist ein Gebäck, ein bisschen wie eine Schnecke, aber eine getürmte Schnecke, also so ein Schneckenhaus und riecht nach Kuchen. <lacht> das ist gut. Es ist, es ist
1: etwas, was es in Deutschland, also nach meiner Kenntnis zumindest, gar nicht gibt: Honey Bun. Schon mal gehört? Ah,
0: gelesen, gelesen. Honey Bunnies, ja. Nein, noch nie gegessen.
1: Ah, du hast das Buch gelesen, ich was ich das, dir ich hab geschickt habe. Oh, wow. Gelesen. Hm? Das ist ja gut, dann weißt du, ja, bist du ja schon voll im Film. Also Honey Bunny Bun heißt es im Buch, das ist aber ein ausgedachter Name der Autorin. Eigentlich sind es Honey Buns, also Mittelding aus Zimtschnecke und Milchbrötchen. In Amerika so ein typisches Fastfood kann man in so Kartons, so ähnlich wie Donuts kaufen oder auch an irgendwelchen, keine Ahnung, Kiosken oder so. Also es ist so ein Zimtschneckenteig, also Hefeteig, rollt man auf. Macht so Zimt drauf, schneidet in kleine Stücken, sodass das dann diese flachen ja, Rollen oder auch Knoten oder so werden. Und dann wird es eigentlich frittiert. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe ein bisschen geschummelt und habe sie gebacken. Weil ich bin, glaube
0: ich, ganz dankbar. Also frittiert würden sie bestimmt auch sehr gut schmecken. Ja. Aber, aber warum dann Honey Buns? Ich meine, Honey heißt doch Honig. Ja, Honig, Honig ist
1: obendrauf, ah, genau okay. dazu käme ich gleich. Obendrauf ist eine Honigglasur, so eine Honigbutterglasur. Also zu wenig Fett ist nichts drin, würde ich sagen, auch unfrittiert.
0: <lacht> es schmeckt auf jeden Fall so, wie ich mir Fast Food vorstelle. Irgendwie fettig, irgendwie ungesund, aber irgendwie auch lecker.
1: Das ist schön. Wir können noch ein paar Details dazu liefern, nachher, wenn <lacht> später, ich das Buch, später, präsentiere. sonst esse ich
0: nicht mehr weiter.
1: <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Aber lass uns erstmal bei einem kleinen Fastfood Honey Bun mal vielleicht über unsere diesmalige Herausforderung sprechen.
0: Das hast du schön formuliert. Die Bestseller-Challenge. Vielleicht ist ja auch das ein bisschen literarisches Fastfood, was wir ausgesucht haben. Mal schauen. Mm. Wir haben gelesen, Freiheitsgeld von Andreas Eschbach. Das Buch spielt im Jahr 2064 in der Zukunft. Europa hat den Klimawandel in den Griff bekommen durch riesige Naturschutzzonen, für die man ganze Städte und Dörfer einfach abgerissen hat. Und auch die Armut hat man in den Griff bekommen durch das titelgebende Freiheitsgeld. Das ist so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Jeder kriegt also jeden Monat eine bestimmte Summe Geld überwiesen. Klassenunterschiede gibt es aber immer noch. Einige arbeiten nämlich trotzdem. Und die Reicheren, die können in der Oase leben, einer Gated Community, also einer geschlossenen Gemeinschaft. Und da zieht auch Valentin ein, ein Physiotherapeut mit seiner Frau Lina zusammen. Und sie sind begeistert von dem Luxus, der sie jetzt plötzlich umgibt, weil sie aus ganz anderen Verhältnissen kommen. In dieser Oase lebt auch Robert Havelock oder Hayflock es ist auf jeden Fall ein deutscher Politiker, also sage ich mal Havelock, war auch EU-Kommissionspräsident und der hat das Freiheitsgeld vor 30 Jahren eingeführt. Und nun soll das Jubiläum gefeiert werden und er bereitet sich darauf vor. Gleichzeitig aber wird ein Journalist ermordet, der zu diesem Freiheitsgeld recherchiert hat. Ahmad Müller, ein Neuling bei der Kommission für Gewaltverbrechen, wird nun mit den Ermittlungen beauftragt und so langsam merkt er, irgendetwas ist ganz schön faul in dieser schönen neuen Welt. Katharina, 2064 spielt das Buch. Ich habe ja erst einmal gezuckt, als ich hörte, dass wir ein Buch aus der Zukunft lesen. Denken wir an Dirk Grossmann und seine Oktopusse. Mhm. Wie ging es dir damit, als du als erstes diese Jahreszahl gesehen hast in dem Buch?
1: Ich habe ähnlich gezuckt und auch beim Weiterlesen hm, habe ich mich ein bisschen an Dirk Rossmann erinnert gefühlt, aber vor allem an... Das Circle von Dave Eggers, mhm. beziehungsweise den Nachfolgeband Every, den wir ja auch in Folge 47 vorgestellt haben, das habe ich glaube ich da mit Daniel zusammen gemacht, das fanden wir gut und ich fand hier in Freiheitsgeld von Andreas Eschbach vieles so ein, ja ich sag's mal ein bisschen brutal, billigen Abklatsch davon, mhm. also wo Eggers irgendwie mit Fantasie diese Zukunft entworfen hat, da haben die ja auch in so einer abgeschlossenen Community gelebt, wo alles automatisiert war. Also vieles war einfach ähnlich, aber Eschbach hat hier irgendwie so ein, ich fand echt so ein Standard geliefert, Krankenschwestern. Sind jetzt auch Männer, heißen dann Krankenbruder. Mhm. Die Häuser kommen aus dem 3D-Drucker, Kleidung wird nur noch auf Wunsch angefertigt. Es gibt wie Fleisch und wie Holz. Das gibt es übrigens schon. Ich habe das mal gegoogelt. Das ist gar keine Erfindung von ihm.
0: Das ist also Fleisch, was kein echtes Fleisch ist. Ja, sondern, sondern nur wie und Fleisch.
1: Genau, <lacht> so wie Fleisch. Und ja, und dann Bäume werden gepflanzt in rauen Mengen. Also ich fand es wie schon von der Szenerie an sich nicht so richtig beeindruckend. Ach,
0: also ich war, glaube ich, wesentlich gnädiger mit diesem Buch. Ich okay. war jetzt ja auch im Urlaub und habe es entspannt in der Sonne gelesen. Da sind ja viele Bücher vielleicht ein bisschen... Gefallen aber ein bisschen besser. Ich, ich mochte, also du hast recht, es waren jetzt nicht diese Zukunftsideen da, die mich als neue Idee umgehauen haben, aber mhm. wie trotzdem immer so an kleinen Stellen beschrieben wird, das wird gar nicht groß aufgebauscht, aber man isst kein Fleisch mehr und Kinder, die auf einer Farm sind, wo die letzten noch lebenden Milchkühe stehen, die weinen dann, wenn man sagt, früher hat man die gegessen. Und da ja. merkt man, das finde ich immer ganz spannend, doch wenn man sieht, da wird auf unsere Welt zurückgeblickt oder zum Beispiel auch, dass die kranken Brüder und Krankenschwestern jetzt eben die bestbezahlten Berufe mhm. sind, weil sie so wichtig sind. Und man kann sich überhaupt gar nicht mehr vorstellen, dass das mal anders gewesen das ist. Das
1: fand ich auch interessant. Sowas
0: hat mir sehr gut gefallen, wenn solche Sachen kamen. Manchmal, ja, sind diese Zukunftsszenarien oder, oder auch diese dystopischen Elemente, also diese unheimlichen Zukunftselemente ein bisschen übertrieben. Valentin muss zum Beispiel Körperflüssigkeiten abgeben. Das ist Teil seines Jobs und sagen wir mal, er muss auch <lacht> Sperma abgeben und ich hätte mir schon vorstellen können, dass man das auf eine wissenschaftlichere Art abgeben äh, ja. kann, als es da passiert. Aber, aber, aber es
1: musste ja auch irgendwie aber, ein bisschen Sex rein, Jan. Aber,
0: aber, aber trotzdem, irg irgendwie bin ich ganz gut in diese Welt reingekommen. Das okay. war waren nette, sympathische Charakter. Ich fand die Dialoge ganz glaubhaft und habe mich da eigentlich ganz wohl gefühlt, weil sie eben sich auch sehr nah anfühlte. Es war jetzt keine Welt, wo alles komplett anders mhm. war, sondern sehr, sehr viel ist doch sehr gleich geblieben. Aber
1: hast du Every von Dave Eggers auch gelesen? Nein, habe
0: ich nicht gelesen. Also
1: der hat so ein Feuerwerk an Fantasie da entwickelt, irgendwelche mhm. Apps, so crazy Sachen. Und dies hier dachte ich so, ja, okay, normal. Was mich total irritiert hat, ist, dass sich das eigentlich durchgehend wie ein langes Pamphlet gegen das bedingungslose Grundeinkommen liest.
0: Das hat mich auch gestört tatsächlich. Da gibt es dann so im zweiten Drittel einen sehr, sehr langen Exkurs. Och ja, sehr erklärt lang, wird, sehr
1: kompliziert. Warum
0: auch. das alles nicht funktionieren kann und was die Pros und Kontras sind. Und da dachte ich auch, Mensch, das muss jetzt hier nicht so ein Manifest werden. Man kann dafür dagegen sein. ist auch interessant, diese Aspekte mal zu lesen. Aber dann lese ich doch ein gutes. Sachbuch darüber, da brauche ich keinen Roman, der eigentlich eine andere Geschichte erzählt und mir dann mit dem Zeigefinger die ganze Zeit sagt, so, wenn du glaubst, das ist eine gute Idee, du weißt aber noch nicht. Das fand ich tatsächlich ein bisschen zu viel. Die Auflösung fand ich dann aber wieder ganz gelungen, ohne sie jetzt verraten zu wollen. Also was dann da am Ende als Geheimnis dahinter steckt, auch wenn...
1: Bis sehr schnell und sehr kurz kam dann.
0: <lacht> und wenn es natürlich auch vielen Verschwörungstheoretikern Aufschwung geben könnte, die sagen, ich habe es doch schon immer gewusst. Nein, das ist eben kein Sachbuch, das ist ein Roman und, <lacht> und es ist nicht so, wie es da am Ende erzählt wird.
1: Sprachlich geht so, war okay. Es ist wirklich nicht im Rossmann-Abgrund, muss man sagen. Nein, nein, also nein, ich, nein,
0: überhaupt nicht. Ne? Also es ist Klassen, Klassen, Klassen über Rossmann. Aber wirklich. es gibt
1: auch noch Luft nach oben. <lacht> <lacht> ich habe so einige Formulierungen gelesen, da dachte ich so, naja, weiß ich nicht. Und diese Welt hat für mich auch nicht richtig funktioniert.
0: Mhm.
1: Irgendwann war es ja schon so, dass dieser Achmat, dieser Polizist, gegen so eine unbekannte Macht die oben über allem steht, kämpft, aber das war davor gar nicht so richtig erklärt. Also davor lebten die so alle so vor sich mhm. hin, manche in der Oase, manche hatten Berufe, manche nicht. Das hat sich für mich übrigens auch überhaupt nicht erschlossen, warum dann noch manche gearbeitet haben neben diesem Grundeinkommen, diesem Freiheitsgeld und offensichtlich Ach. auch mhm. genug Geld gescheffelt haben dann, um in diese Oase ziehen zu können.
0: Ja, aber das fand ich ehrlich gesagt ganz ganz glaubhaft, warum einige arbeiten. Diese eine Szene, kannst du dich erinnern, sie kommen in ein etwas heruntergekommenes Haus und da sind Kinder, die spielen draußen. Und Achmann Müller sagt, müsst ihr nicht in der Schule sein? Und sie sagen, nö, keine Lust. Und ja. da wird halt auch gesagt, ja, Schule ist freiwillig. Und es gibt aber Menschen, die machen es trotzdem, weil es ihnen eben nicht reicht, nichts zu tun. Sie brauchen... Die Bestätigung, die KollegInnen, die Anerkennung, was auch immer. Sie brauchen halt ein, ein, etwas, was sie mehr ausfüllt. Und deswegen arbeiten sie aus eines, einem Verantwortungsgefühl heraus. Nicht des Geldes wegen. Verantwortungsgefühl. Nee, aber heraus. sie verdienen
1: super wenig Geld dabei. Mhm. Und irgendwo müssen ja auch diese ganzen Reichen herkommen, die dann in diese Oase ziehen mhm. dürfen. Das wird, finde ich, überhaupt nicht klar. Und anders als bei Dave Eggers ist diese Macht, die das alles kontrolliert, auch die ganze Zeit überhaupt nicht greifbar, bis mhm. am Ende sich Ahmad irgendwie dagegen wendet, um, da kann man jetzt nicht so spoilern, um diesen mhm. Fall aufzulösen.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja die, die absolut notwendige Grundlage für Verschwörungstheorien, da ist etwas, was man eigentlich gar nicht weiß. Und irgendwann werden einem die Augen geöffnet, dass mhm. es doch anders ist. Also das hat mich tatsächlich nicht gestört. Ich.
1: Du warst gnädig. Ich
0: Was mir so gar nicht gefiel, vielleicht um dann doch nochmal was Negatives zu finden, obwohl du hast schon genug Negatives gefunden. Aber <lacht> Das
1: ist nicht nötig jetzt.
0: Eine Sache möchte ich doch nochmal anprangern. Da sind wir in dieser doch sehr fortschrittlichen Welt und man liest so zwischen den Zeilen, jeder kann mit jedem verheiratet sein, mit jedem schlafen, offene Ehen ist alles überhaupt gar kein Problem und selbstverständlich. Und dann entwickelt Ahmad ein so chauvinistisches Verhalten seiner Freundin gegenüber, die sich mit einem anderen Mann trifft und er ihr wirklich hinterher stalkt und bedroht <lacht> und auch davon ausgeht, ach ja, wenn diese Frau mit dem schönen, charming Macho ausgeht, muss sie ja mit ihm ins Bett. Die hat ja gar keinen eigenen Willen. Die wird das jetzt automatisch tun. Das hat mich doch sehr gestört, weil es auch nicht zu dieser Figur des Ahmad passte, die ich bis dahin wahrgenommen hatte. Also, das war.
1: Ja, das ja, stimmt. Das, 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 da, das,
0: das passte das, das, nicht so das ganz. Insgesamt das ich sofort. Insgesamt mochte ich tatsächlich die Geschichte um Valentin und seine Frau wesentlich lieber, also die in dieser Oase leben. Mhm. Trotz der merkwürdigen Spermagaben. <lacht> Freiheitsgeld von Andreas Eschbach. Viel Schönes dabei. Viel Luft nach oben. Und erschienen ist es im Lübbe Verlag.
1: Ja, Sperma, wie finde ich da jetzt eine gute Überleitung zu einem Kinderbuch? Ich würde sagen, ich biete dir nochmal einen Honey Bunny Bun an.
0: Ja, ich, ich habe hier noch einen in der Tüte. Dankeschön.
1: Ach so. Ah, ja, dann ist ja gut. Dann nehme ich diesen hier. Ich habe hier für mich auch welche mitgebracht.
0: Denn jetzt also. kommt ja das Buch, aus dem diese Honey Bunny Buns sind.
1: Genau. Endlich. Birdie und ich heißt das Buch von J.M.M. Nguernes, eine US-amerikanische Autorin und mein Kinderbuch-Highlight der letzten Monate die Ich-Erzählerin ist die zwölfjährige Jack und sie und ihr neunjähriger Bruder, das sind so die Hauptpersonen. Die Mutter der beiden ist gestorben. Wie genau, bleibt ja sehr lange unklar. Der Vater ist auch weg und Jack und Birdie kommen zum Bruder der Mutter, Karl, um da zu wohnen. Und das ist so ein warmherziger Typ, aber wahnsinnig chaotisch. Total mit sich selbst beschäftigt und ein kleines bisschen verrückt, wie auch die Mutter war von Jack und Birdie. Und auch Birdie ist ein sehr besonderes Kind, kreativ und ganz sensibel, der mag Lila und Lipgloss und trägt am liebsten seine Regenbogen-Sneakers und Leggings mit Zebramuster und kassiert dafür auch jede Menge blöde Kommentare in der Schule. Und übrigens, es ist keine Transgeschichte, was man möglicherweise auf den ersten Seiten denkt, wenn man die Beschreibung von Birdie hört, der ist einfach so. Und das ist übrigens auch eine der großen Qualitäten des Buches, finde ich, dass man auch sowas einfach mal hinstellt, es sind nicht alle Menschen gleich und nicht jeder braucht irgendwie ein Label aufgeklebt dann, wenn er irgendwie anders ist. Aber sie wohnen also bei Karl und Karl kriegt vieles einfach gar nicht auf die Reihe. Da gibt es eben sehr viel Fast Food. Er kauft regelmäßig diese Honey Bunny Buns für die Kinder, weil er eben nicht kocht. Und es gibt sehr viele Freiheiten. Bisschen zu viele findet das Jugendamt dann irgendwann, weil Schule schwänzen ist nicht so richtig okay. Mhm. Und dann müssen Jack und Birdie irgendwann bei Karl ausziehen und kommen zu Patrick, dem anderen Bruder der Mutter. Und der ist total anders. Karl nennt ihn eine Riesenauster in Hosen. Der ist also ganz verschlossen, langweilig, spießig. Und Jack und Birdie sind unglücklich, weil alles dieses verrückte Magische aus ihrem Leben verschwunden ist. Und stattdessen sind sie jetzt in so einem seelenlosen Haus. Alles ist total mhm. ordentlich. Birdie darf seine ausgefallenen Klamotten nicht mehr tragen. Es gibt total feste Regeln. Aber... Patrick gibt sich eben auch Mühe im Rahmen seiner Möglichkeiten. Er backt zum Beispiel eigenes Brot. Also er backt nicht Honey Buns selbst, aber er backt eigenes Brot.
0: Jetzt wissen wir auch, wer du bist. Eher Karl als Patrick. <lacht>
1: ja, aber ich habe es immerhin selbst gebacken. Und er kocht ausgezeichneten Kakao. Und ich hätte mhm. dir sehr gerne warmen Kakao jetzt mhm. serviert. Aber wir haben immer noch keine Mikrowelle im Studio. Das prangere ich an dieser Stelle nochmal an
0: wobei die Kinder ja vermuten, dass er den Kakao nur macht, weil er ihn selber so ja, gerne trinkt. Ja, das ist so trinkt. süß, oder? Dass sie dann das sagen ist so,
1: ist der scheint ja wirklich wahnsinnig gerne Kakao zu trinken, so oft wie es hier Kakao gibt und er macht es natürlich nur, um es für die Kinder schön zu machen. Und so langsam dämmert zumindest der Ich-Erzählerin Jack, dass das eben auch ganz schön ist, mal in so festen Regeln mhm. zu leben und, und mal nicht Pommes-Instant-Nudeln und lauter Snacks zu bekommen. So langsam gewinnen sie auch Patrick Lieb und verstehen ihn auch mhm. und merken auch, dass ihm seine Schwester, also die Mutter von Jack und Birdie eben auch wahnsinnig fehlt. Mhm. Und ich habe es ja schon bewundert. Du hast das Buch auch gelesen.
0: Ja, ich, ich war ja im Urlaub. Ich hatte ja viel Zeit zum Lesen und ich fand wirklich, wirklich toll, wie dieser Birdie dargestellt wird. Gleich zu Beginn mit violettem Lidschatten. will er Audrey Hepburn spielen und das kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis, dass es viele kleine Jungen gibt, die spielen eben gerne auch Prinzessin oder tragen Kleider oder Röcke und dann kommt der Moment, da kommen sie in die Kita oder in die Schule und irgendjemand sagt, äh, du bist ein Mädchen und dann trauen sie sich nie wieder. Und ich finde das so schön, dass man hier mal ein Vorbild hat, auch wenn es natürlich auch später die schwierigen Zeiten in der Schule gibt, aber wo man eben auch mal sieht, der ist halt so und der ist toll, so wie er ist und das freut mich sehr, sowas in einem Kinderbuch zu lesen. Gibt es auch andere? Da wird ja, bestimmt gleich zehn sagen, aber trotzdem ist das hat mich diese Figur deswegen gleich von Anfang an habe ich die Figur gleich ins Herz geschlossen dann auch diese schöne kurze Irritation, dass die Protagonistin ja Jack heißt, mhm. aber man weiß erst gar nicht, dass es ein Mädchen ist. Man mhm. geht erst davon aus, das sind zwei Brüder und irgendwann ist dann von sie die Rede. Auch das fand ich einfach sehr schön, dass man, äh, dass man da ein bisschen ins Stolpern kommt und dann eben auch hinterfragt was ist mit meinen Erwartungen und warum ist es eigentlich auch gar nicht schlimm, dass die Erwartungen anders sind. Und dass dann auch noch dieser Wechsel geschieht, dass sich es Nuanis nicht so leicht macht und sagt, hey, wie toll, ihr lebt in dieser bullabü bübler kunterbunt welt und so muss eine Kindheit sein, mhm. sondern dass dann eben auch die auf den ersten Blick so langweilige, spießige Kindheit bei dem Patrick schön sein kann. Wie dieser Twist gelingt, das hat mir richtig gut gefallen.
1: Es ist wirklich super komponiert, dieses Buch, weil man ja nach und nach erst diese ganze Familiengeschichte erfährt, wie das alles zusammenhängt. Patrick, Carl, Jack, Birdie. Dann gibt es noch diese großartigen Nebenfiguren. Rosie, Carls große Liebe und Janet, die chaotische Freundin von Jack, die unbedingt Friseurin werden will und die einfach wie so ein Wirbelwind so durch dieses Buch fegt die ganze Zeit. Und alle haben irgendwie ihr Päckchen zu tragen. Das fand ich auch toll. Die müssen ja alle mit Enttäuschungen leben und die haben es alle auf ihre Weise echt nicht leicht. Und trotzdem ist das überhaupt gar kein Depri-Buch, mhm. Sondern das ist so eine Geschichte wie Honey Buns mit Kakao. Das ist ja auch so ein Comfort food. Mhm. Ne? So, so warme Honey Buns, so warmes, fettiges Essen und warmer Kakao. Und so ist irgendwie auch das Buch. So mhm. wohltuend. Und man ist danach, trotz dieser harten Sachen, die da auch mhm. passieren, ist man irgendwie trotzdem voller Vertrauen mhm. in das Leben. Deswegen habe ich schon beim Lesen die ganze Zeit gedacht, ich will das unbedingt auch selber essen. Und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, was sind Honey Buns? Hat mich noch nie gehört. Mhm. Und dann habe ich die Autorin angeschrieben und sie hat mir super nett sofort geantwortet und mir eben erklärt, dass das eigentlich ein Fastfood-Essen mhm. ist, dass man das gar nicht selber backt. Aber sie hat mir dann netterweise doch ein Rezept rausgesucht. Mhm. Das können wir auch gerne in die Shownotes packen, wie man das nach Backen bzw. nachfrittieren kann. Ah. Und das ist schon so ein Wohligkeitsgefühl.
0: Ja, aber auch schon so ein fastfood gefühl Also diese, man fühlt sich danach auch ein bisschen schwerer.
2: Wohlig schwerer, <lacht> Wohl aber... Ich
0: schwerer.
1: Aber das Buch ist wirklich alles andere als fast Food. Birdie und ich von JMM Nuanes. Sehr gut übersetzt von Birgit Kollmann. Erschienen bei DTV in der Reihe Hansa. Für Kinder ab elf, so ist die Empfehlung, finde mhm. ich. Trifft auch ganz gut zu, aber können auf jeden Fall auch alle mhm. Erwachsenen lesen. Sogar Jan hat es gelesen. <lacht>
0: Ich habe auch noch eine ganze Menge anderes gelesen und jetzt wird es auch ein bisschen schwerer. Also nicht nur ich mit den Honey Buns, sondern auch in der <lacht> Literatur. Ein Krimi. Ich suche ja immer Literatur aus Ländern, die nicht ganz so häufig bei uns in den Bücherregalen ich steht. Weiß.
1: Dein Vorsatz.
0: Mein Vorsatz. Ich war auf Zypern und habe so sehr nach einem Autor, einer Autorin aus Zypern gesucht. Also nicht über Zypern, sondern aus Zypern und nichts gefunden. Also wenn ihr da noch Tipps habt, so nachträglich, da wäre ich unglaublich dankbar für. Aber Quizfrage, Katharina, welcher hm. berühmte Schauerroman wurde auf Zypern geschrieben oh und beendet? Gott. Keine Ahnung. Du wirst eh nicht drauf kommen. <lacht> Rebecca <lacht> von Daphne du Maurier, die hat es tatsächlich die in einem Zypern einer geschrieben, hat wirklich. Es auf Zypern beendet, behauptet zumindest ein Schild auf Zypern. <lacht> 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 vor da dem ging Black Forest Hotel. Ich habe es extra mal nicht in die Quizfragen genommen, sondern vorweg, sonst heißt es wieder, das sind ja so schwere Fragen, die kann ja keiner wissen, wobei doch jeder weiß, dass Rebecca auf Zypern beendet wurde.
1: Mhm.
0: Nein, stattdessen bin ich nach Malaysia. Literarisch gerade Du ist ja gleich um die, <lacht> ja die Ecke mit einem Buch, das im wirklich wunderbaren Wunderhorn-Verlag erschienen ist. Also nicht nur für meinen Vorsatz wunderbar, weil man da Bücher aus ganz vielen Ländern findet.
1: Mhm. Kenne ich gar nicht den Verlag.
0: Dann musst du ihn dir unbedingt anschauen. Wunderhorn heißt er. Und da ist von Chua Eng ein Buch erschienen, Echos der Stille, im Original 1994 erschienen. Und es ist der erste Roman einer malaysischen Schriftstellerin überhaupt, der ins Englische übersetzt wurde. Mhm. Seit der Unabhängigkeit des Landes 1957. Also toller Roman, der jetzt endlich auf Deutsch vorliegt. Übersetzt von Michael Kleeberg. Auch ein toller Autor Den und auch ich. toll übersetzt. <lacht> es ist ein Krimi. Steht auch auf der Krimi-Bestenliste. Und er beginnt so, wie ein Krimi beginnen sollte, mit einem Mysterium. Michael Templeton ist gestorben. Wir wissen gar nicht wirklich, wer das ist. Und hat all seine Hinterlassenschaften, alles, was er besitzt, der Protagonistin Ailian hinterlassen. Dann steht gleich auf der ersten Seite, was erklärt, warum ich mit Michaels Asche in einer Urne auf meinem Schoß und einer abgewetzten Ledertasche mit seinen persönlichen Papieren auf dem Weg heim nach Kuala Lumpur war. Und das wird mir gerade klar erklärt, überhaupt nichts. So beginnt oh, dieser Roman, Anfang. also ein schönes Rätsel, ein schöner erster Absatz. Und wir reisen dann tatsächlich nach Malaysia, ein Land, das bis 1957 britische Kolonie war. Dort gab es große Plantagen, da lebten dann die reichen Briten und die Malaysierinnen und Malaysier lebten natürlich woanders Maximal als Bedienstete. Aber auch eine ganz tolle Szene von aili als sie ihre Kindheit erzählt. Sie kommt dann irgendwann zu ihrer Großmutter, von der sie gar nicht wusste, dass es sie gibt, weil das ihre Eltern ihr verschwiegen haben. Und die lebt wirklich in einem ganz kleinen Dorf, irgendwo ganz weit im Land. Und es ist so ein völliger Zivilisationsbruch für sie, wie sie da hinkommt. Und da wird beschrieben, wie sie erst Angst hat vor dieser alten Frau, die noch ihr eigenes Gemüse zieht, die auf dem Boden schläft, die ihr Haus fegt. Und wie sie dann aber trotzdem diese Oma lieben lernt, die dann aber wieder verschwindet, weil man schämt sich ja. Also das ist eine ganz starke Szene zu Beginn. Aber ich habe ja gesagt, es ist ein Krimi. Sie reist dann mit diesem Michael Templeton, ihrem Geliebten. In der Urne? Nein, da lebt er noch. Ach so, Da okay. lebt er noch. Es ist ein, äh, ein Roman in mehreren Schichten. Mhm. Wir springen also zwischen den Zeiten hin und her. Wir sind in der Zeit, als Michael Templeton selber noch klein war. Wir sind in der Zeit, wo sie mit ihm zusammen ist. Und wir sind in der Zeit, wo er tot ist und sie mit ihrer Tochter dann noch einmal in das Land reist. Drei Ebenen ungefähr. Okay. Und die mittlere Ebene, die entscheidende, da reist sie hin und Michaels Vater erklärt, dass er sich verlobt hat und heiraten wird. Und die Frau, die er heiraten will, wird aber an dem Tag, wo er die Verlobung bekannt geben möchte, ermordet. Jan ist im Haus, andere sind auch im Haus und sie hat auch so ein bisschen was gehört, Schritte, Schüsse. Und so wird dann versucht, langsam das Ganze aufzuklären. Man ahnt auch, es muss einer von den Beteiligten dieser Verlobungsgeschichte sein. Und dann tut sich die zweite Ebene auf, auch Michaels Mutter wurde auf eine ganz ähnliche Art ermordet vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Genau, so steigen wir ein. Auf der einen Seite in diesen Kriminalfall, auf der anderen Seite aber auch in diese Verwicklung der malaysischen Geschichte. Wie war das mit den Bediensteten? Wie war das, als damals der Krieg ausbrach, der Unabhängigkeitskrieg? Da gibt es eine Rebellengruppe, die im Dschungel ist und für die Unabhängigkeit kämpft. Und das Ganze, und das ist der, finde ich, tolle Twist, ist dann angelehnt an einen sehr berühmten Krimi-Klassiker aus England, Wilkie Collins, Der Monddiamant. Ah, Haben wir in Folge 54 hier auch schon mal der vorgestellt. Genau, und das ist jetzt eben auf Malaysia projiziert. An einer Stelle wird es auch aufgelöst, also wer den Roman kennt, der wird viele Ähnlichkeiten so nach und nach entdecken, dass man immer stolpert im Moment. Ein Inspektor, der sich zurückzieht und Rosen züchtet, das habe ich doch woanders schon mal gelesen. Aber selbst wenn man es nicht weiß, muss man nicht wissen, wird man irgendwann auch darauf gestoßen. Und das ist total spannend, über diese Schichten, über diese Zeiten langsam aufzublättern, warum damals der Mord geschah und warum eigentlich niemand an der Aufklärung dieses Mordes wirklich interessiert ist.
1: Und ist das aber trotzdem, weil es klingt relativ komplex, ist das trotzdem hm. so krimi getrieben, dass man wirklich da so durch? So. Ja, stellen,
0: stellenweise ja. Also es hat einen etwas längeren Einstieg, bis dieser Mord geschieht, dauert es ein wenig, weil es dann vielleicht auch ein bisschen verwirrend ist mit diesen Sprüngen. Aber es gibt lange, lange Passagen, wo das tatsächlich gut funktioniert, wo man wissen möchte, wie es passiert ist. Und das ist, ist jetzt kein Charlotte Link Krimi, also es ja, ist nicht so, dass ja. man kein Page Turner in dem Sinne. Man muss schon eher ein bisschen auch Mögen, dass man was über das Land erfährt, man muss mögen, dass es eine andere Erzählweise ist, eine mhm. etwas bildhaftere Erzählweise, mhm. eine auch etwas nachdenklichere, aber spannend ist es trotzdem, auf jeden Fall. Und dick? Ja, so relativ dick, 464 Seiten, Oha. Echos der Stille von Guat Eng, übersetzt von Michael Kleberg, im Verlag Das Wunderhorn erschien. Und
1: wie genau bist du drauf gekommen? Also du hast ja gesagt, aus diesem mhm. unbekannten Verlag, aber hast du einen Katalog durchgeblättert oder hat es dir jemand empfohlen?
0: Ich, ich habe eine Mail bekommen für ein anderes Buch, das ich gerade lese, dass das auf der Krimi-Bestenliste steht und da habe ich da mal drauf geschaut, was da noch so steht und da war eben dieses Buch aus Malaysia und dann dachte ich, ach Mensch. Ach Mensch, Malaysia. Krimi aus Malaysia. Mein machen. Ja 2022,
1: nur exotische Literatur.
0: Und es hat sich tatsächlich gelohnt.
1: Und du kriegst sehr viele Mails mit Tipps aus unserer Eat, Read, Sleep Community mit weiteren. Also ich, ich frage mhm. mich manchmal, ob du da überhaupt noch hinterherkommst.
0: <lacht> hinterher nicht, aber ich bin super dankbar für diese Tipps und versuche in so viele wie möglich reinzuschauen. In alle schaffe ich es nicht, aber schon jetzt hat auch das meine Leseliste unglaublich bereichert.
1: Aber jetzt sucht Jan erstmal ein Buch, das von einem zypriotischen Autor oder einer Autorin geschrieben wurde. Oder also bitte mhm. da an eatreadsleep at .de schicken, wenn da jemand eine Idee hat. Und apropos Eat, Read, Sleep Community. Wir haben in der letzten Folge ja über Lesekreise gesprochen. Da hatten wir ja unsere Live-Podcast-Folge vom Harbourfront-Festival aus der Fabrik. Und da war ja auch der Lesekreis Hamburg zugegen und wurde kurz interviewt. Es haben sich danach wahnsinnig viele Hörerinnen und Hörer bei uns gemeldet, die auch... Zugang zu einem Lesekreis haben wollen oder einen eigenen mhm. gründen wollen. Wir versuchen jetzt hier mal einen kleinen Überblick, was es schon gibt. Mhm. Jan, vielleicht können wir einfach abwechselnd die Orte verlesen, wo es schon Lesekreise mhm. gibt.
0: Zum Beispiel in Freiburg und Lörrach.
1: In Nürnberg. In
0: Berlin. Darmstadt. Leipzig. Darmstadt, Leipzig Südpfalz. Düsseldorf, Düsseldorf.
1: Regensburg.
0: Stuttgart. Viechtach. Schön, dass du das aussprechen musst. Ich war mir nicht sicher, wie man es <lacht> ausspricht. Ich bin mir auch nicht sicher. Hannover.
1: Braunschweig. Lübeck. Stralsund. München. Stade.
0: Und da ist ja dann noch Luft nach oben.
1: Ja, und ganz neu noch reingekommen, Zürich, Bonn, Nienburg an der Weser, Trier und Vorarlberg. Also ganz toll, wie das klappt mit diesen Lesekreisen, die sich dann in echt ohne Internet, vor Ort treffen. Wir haben auch schon tolle Fotos gesehen davon. Wir packen alle diese Orte in unsere Shownotes dieser Folge. Wer sich da irgendwo dazugesellen will, kann uns gerne schreiben an eatreadsleep Dann bringen wir euch alle zusammen deutschlandweit plus mhm. Österreich und Schweiz gar kein Problem.
0: Und wenn ihr sagt, Mensch, ich wohne aber in Lüchow-Danneberg oder in Potsdam sitzt und sagt, wieso gibt es hier noch keinen? Ich möchte gerne einen Lesekreis gründen. Dann schreibt uns und dann gucken wir mal, ob wir euch vielleicht zusammenbringen können aber auch wir haben gelesen unser kleiner zwei Personen Lesekreis Katharina genau
1: und das war mein Überraschungsbuch eigentlich dieser Folge Flocks von Jochen Schmidt mhm. das Cover ich dachte ich weiß es ist von einer Künstlerin gestaltet und es ist auch schön aber mhm. ich dachte irgendwie das sieht ein bisschen öde aus. Ich hatte, Angst, dass das, ja, ich hatte Angst, dass das öde ist. Ich weiß auch nicht. Dabei Lie ist es wirklich schön eigentlich.
0: Ich finde es ganz schön. Liene Hofen hat es gestaltet. Genau. Es ist ein Blumenstrauß, Blumenstrauß in weiß, also so weiß auf schwarz, so wie reingekratzt. Ich fand, das war eines der schönsten, na nicht eines der schönsten, aber ein Doch. schönes Cover. Jetzt, eines der schönen Cover dieses Herbstes. Ich
1: finde, jetzt ist es mir auch sehr ans Herz gewachsen, auch mit dieser rosafarbenen Schrift. Es ist wirklich schön. Ich weiß auch nicht, was ich dafür vorurteile. Mhm. ist aber manchmal so, hat man so mhm. Vorurteile. Frage, wusstest du, was Phlox ist vor der Lektüre?
0: Äh, ja, eine Pflanze. Immerhin. Sag, so viel wusste ich immerhin.
1: Ich glaube, es ist eine Metapher. Phlox mhm. ist eine winterharte mehrjährige Staude, die Bitte. jeden Sommer wieder blüht, mhm. so wie auch Richard jeden Sommer in den Ferien nach Schmogro gefahren ist. Mhm in diesen Ort auf dem Land, aus der Stadt rausgefahren ist, schon als Kind. Und jetzt fährt er eben wieder dorthin mit seiner Frau Clara und mit den Kindern Karl und Ricarda. Wollen Sie noch einmal in diese Sommeridylle Schmogro fahren, nach Brandenburg, wo Sie früher immer Urlaub gemacht haben, im Haus eines Ehepaars, Tazit heißt das, seltsamer Name, hat mich mhm. total irritiert am Anfang. Die sind jetzt gestorben und das Haus wird aufgegeben und sie wollen noch einmal dahin mhm. fahren, um diese Erinnerung wieder aufleben zu lassen. Genau das passiert auch. Er erinnert sich an seine Zeit in der Kindheit in diesem Dorf und gleichzeitig wird aber auch die Geschichte des Dorfes erzählt und der Bewohner, die ja den Krieg erlebt haben und die DDR-Zeit erlebt haben. Ich habe das total gern gelesen, weil das einerseits mit ganz viel Humor geschrieben ist und andererseits mich in vielen Teilen auch an meine Kindheit erinnert mhm. hat.
0: Hattet ihr so einen Ort, also die Kinder fahren ja jedes Jahr wieder nach Schmoko, hattet ihr auch so einen Ort, wo ihr immer wieder hingefahren seid?
1: Wir als Kinder sind zwar immer wieder an einen Ort in Südfrankreich gefahren, aber das kann man mhm. glaube ich gar nicht vergleichen. Aber ich mit meinen Kindern habe so einen Ort an der Ostsee, wo wir mhm. jedes Jahr, bis heute jedes Jahr hinfahren, früher mehrmals im Jahr hingefahren sind und das hat auf mich auch genau dieselbe Wirkung mhm. wie auf die Protagonisten da, dass man einfach so ankommt und man mhm. ist einfach in so einem Bullerbü-artigen mhm. Ort. Bei uns ist das ein, eine Art Bauernhof mit Pferden und, und man ist so ganz weg mhm. aus seinem anderen Leben. Und das funktioniert innerhalb von fünf Minuten mhm. da.
0: Wir hatten nicht diesen einen Ort, aber es gab einige, wo wir mehrfach hingefahren sind, immer woanders. Aber was mir so gefallen hat, ist, zum Beispiel schon, wer die Anreise beschreibt. Sie fahren und jeder Punkt, jeder Stein hat eine bestimmte Bedeutung, kriegt auch so einen Eigennamen. Mhm. Ne? Also der Ort, wo sich Richard übergab. Und ich erinnere mich auch, dass bei unserer Fahrt, dann gab es eben die abgebrannte Gaststätte. Und das war aber, es war auch eine abgebrannte Gaststätte, aber es bekam so einen Eigennamen. Ja, total. Weißt du, es war, ja,
1: es die bekam, Autobahnabfahrt, genau, der Bäcker.
0: Das finde ich schon total toll, wie es schafft, diese Erinnerung einzufangen. Man ist sofort wieder im Urlaub. Ob ich nach Schmokro fahren möchte?
2: Ja. Darüber müssen er vielleicht
0: nochmal sprechen, aber <lacht> ist auf jeden Fall ein ziemlich toller Roman, der ja auch, für mich ja immer so wichtig, auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis stand. Nur auf der Longlist, auf der Shortlist dann nicht mehr.
1: Leider nicht. Ich finde eigentlich, er hätte einen Shortlist-Platz verdient.
0: Ja, denken wir an Sven Regener in der letzten Folge. Vielleicht darf er ganz froh sein, dass er nicht auf der Shortlist steht.
1: Ich habe mich natürlich beim Lesen die ganze Zeit gefragt, ist das eigentlich autobiografisch? Seine Geschichte hatte... Jochen Schmidt selber auch so einen Ort, so ein Bullabü, so eine Idylle, so ein Schmogro, und das fragen wir nämlich jetzt gleich den Autor selbst. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Jochen Schmidt, hallo nach Berlin.
2: Hallo nach Hamburg oder ins Internet. <lacht>
1: genau. Jochen, hast du heute dein Stadtgesicht?
2: Ja, ich bin ja in der Stadt. Wahrscheinlich, genau. Da muss man das
1: Stadtgesicht haben. Ne? Kurze Erklärung, Stadtgesicht. Also hast du du hast noch dein Stadtgesicht, sagt Frau Taziert zu Richard, mhm. wenn er aus der Stadt in die Sommerfrische nach Schmogro mhm. kommt. Und dann kommen die Leute, natürlich die Urlaubsgäste, gerne so ein bisschen abgehetzt aus der Stadt. Und dann fragt sie, mhm. das fand ich so schön, du hast noch dein Stadtgesicht. So ein bisschen als Vorwurf, mhm. ne?
2: Ja, einfach eine lange Erfahrung mit Gästen, die aus der Stadt kommen und äh, erstmal einmal durch den Garten gehen müssen, um überhaupt runterzukommen. Und irgendwann, nach ein paar Tagen, kommt dann Erholung vierten Grades. <lacht> das ist dann, wenn die verrückt spielen, die Kinder. Ähm. Oh, wie, wie können wir uns denn das vorstellen, dein Stadtgesicht? Ist
0: das dann, also hast du da auch tatsächlich Unterschiede? Merkst du die im Gesicht?
2: Ja, na, wenn man selber jetzt privat diesen Wechsel macht, Stadt-Land, dann fragt man sich ja immer, warum lebe ich nicht immer hier und dann fährt man halt doch wieder zurück. Also irgendwas ist am Stadtleben schon fundamental falsch. Mhm. Äh, nun haben wir ja einen Schrebergarten seit ein paar Jahren und können das so ein bisschen abfedern. Das heißt, man ich kann weiß, auch
1: kurzfristig das Stadtgesicht verlieren. Aber es ist halt schon ja. so, dass also schon auch bei dir so, dass sowas abfällt, wenn du aufs Land fährst.
2: Ja, also mir ging es selber, als ich jung war mal so, wo ich mal längere Zeit auf dem Dorf war, dann habe ich immer so auf Tiere geachtet, weil man sich dann so freut, wenn man was sieht. Ein Marder im, oder Reiher oder, oder weiß ich, was ich da alles... Und dann war ich wieder in der Stadt und ging mein Blick so so jeder Taube hinterher so. <lacht> so völlig drauf fixiert <lacht> mhm. zu gucken, was los ist in der Natur. Und es geht natürlich in der Stadt nicht, da ist es eigentlich genau andersrum. Da muss man ständig wegblenden, was um einen rum ist, als wäre man in einem ständigen Alarmzustand. Warum sind diese ganzen Menschen hier? Was ist hier los? Warum, was ist, wann ist das für Sirenen da? Und fällt mir jetzt ein Stein auf den Kopf und weiß ich, ist, das ist halt genau andersrum auf dem Land.
1: Hattest du denn als Kind auch so einen Ort, so, so eine Ferienidylle wie, wie dieses Schmogroh im Buch?
2: Ja, ich hoffe eigentlich, dass das fast jeder hatte in irgendeiner Form. Ich habe sogar bei den Recherchen erfahren, dass es für viele Westdeutsche komischerweise gerade irgendein Dorf im Osten war, wo die eben als Kinder und Jugendliche zu ihren Ostverwandten gefahren sind. Und ich fand es dann immer so toll, weil das alles noch wie in 20 Jahren war. <lacht> wie so, so ein bisschen ruhiger halt. Ja, nee, ich hatte auch so Orte und hatte auch mal so eine Phase, wo ich dachte, als später Jugendlicher, dass ich eigentlich aufs Land ziehen müsste, aber dann hatte ich nie den Mut und vor allen Dingen wusste ich auch nicht, was ich dann da machen soll. Und war ja auch vollkommen inkompetent, was so Landarbeit mhm. betrifft. <lacht> also ein Bauernhof wirst du nicht irgendwann mal bewirtschaften können. Nee. <lacht> das Tolle
0: an deinem Buch ist ja diese Mischung auch zwischen den Kindheitserinnerungen und der Reise, als dann Richard jetzt nochmal hinfährt und allein schon diese Fahrt dahin, die beschrieben wird, für Kinder, jeder Ort hat seine bestimmte Bedeutung. Das ist die Stelle, wo sich der kleine Richard übergeben hat, das ist die <lacht> Stelle, was anders war. Merkst du, wenn du jetzt rausfährst, tatsächlich auch, dass sich das Reisen geändert hat?
2: Also wenn man aus Berlin rausfährt, sicher, dann wird die Phase, in der man noch so halb in Berlin ist, zumindest von so Baumärkten umgeben, wird immer länger. Und man fragt sich immer, wann kommt denn jetzt endlich mal das berühmte Umland? <lacht> das und dann geht, schon, dann geht schon der nächste Ort los. Da muss man schon ganz schön weit fahren, dass man so ein Gefühl hat für, jetzt bin ich wirklich draußen. Als Kind war das einfach eine unendlich lange Zeit, so mhm. zwei Stunden im Auto in einem Trabi zu fünf.
1: Das Schmogro im Buch für Richard und für die Kinder, die da hinfahren, ist das ja ist das schon so eine Art Bullabü oder Lönneberger? <lacht>
2: Naja, da würde ich erstmal Einspruch erheben. Ich habe Bolabü sehr genau gelesen, mehrfach mit meinen Kindern. Das ist keine reine Idylle. Da kommt erstaunlicherweise auch der Krieg vor, weil die ja ihren blinden Großvater immer aus der Zeitung vorlesen. Und dann ja. sagt er, ach, der liebe Gott wird schon seine schützende Hand über unser gutes Bullabü halten. Und einmal versuchen die irgendwie... Ich glaube, Kirschen zu verkaufen, da mhm. gehen sie zur Straße, <lacht> wo, wo sie total zugestaubt werden von man merkt, aha. Ja, das also meine These, meine These ist, dass die bullabü eltern eher so Stadtflüchtlinge wie heutzutage sind. Das sind wahrscheinlich gar keine richtigen Bauern. Ähm, ja, aber es ist natürlich für die Kinder eine totale Idylle, weil sie die sowas ja wegblenden können. Und vor allen Dingen sind die Eltern ja auch kaum da in Bullabü. Das ist ja auch heutzutage anders, wenn man mit den Eltern in Urlaub fährt als Kind dann hat man ständig die Eltern um sich rum, weil die immer denken, es passiert einem was. Ja, äh, ist das Kommt auf die Eltern an, kommt auf die Eltern an. Zu meiner Zeit hat, hatte man keine, weiß ich nicht, wer da jemals auf uns aufgepasst hätte. Ja, eben. Also diese Erfahrung als Kind von, von mir aus einer Idylle wird halt gebrochen, wenn man da als Erwachsener hinkommt und merkt, also, gerade dieser Ort ist in einer der Regionen, die in Deutschland am meisten vom Krieg betroffen waren. Und das ist das Erstaunliche, dass es einem Kind erstmal entweder nicht bewusst ist oder das eher spannend ist, wenn da so Gewehrkugeln im, in, im Baum noch stecken und immerfort die Rede ist davon, was die Russen da früher getrieben haben, als sie in dem Ort waren und auch auf so eine eigenartig kuriose Art, dass sie so das Klavier die haben dann das Klavier auf den Hof gezerrt und als Futterkrippe für die Pferde benutzt und die sind dann davon musikalisch geworden. Also so eine Geschichten gibt es ja unendlich, die auch den Schrecken so ein bisschen ja immer mit so einer Art Lebenskunst und Humor überdecken. Also das ist halt das, was so fasziniert auch mich heute an, an diesen Gegenden, dass die Menschen in der Regel dem, ihrem Leben nichts vorwerfen, also diese Generation. Das ist mal was anderes, als wenn man immer nur über die äh, Jammer und Mecker-Ossis in der mhm. Provinz äh, liest. Das ist ja auch was Tolles. Ja. Dein Buch, dieser Humor, der
0: da ist, der sich dann bei allem, was natürlich auch an, an nicht ganz so schön erzählt wird, sich die ganze Zeit durchzieht. Hattest du, wir haben über Bullabü gesprochen, hattest du als Kind eigentlich selber auch schon Bulabü gelesen? oder? Ja, das, das hatten wir
2: nicht? in der Kirche, naja doch, also ich muss ja immer alle Westdeutschen aufklären, dass wir auch alles hatten, was mhm. ihr hattet. Äh, nur was? vielleicht ein bisschen später. Bullabü habe ich vorgelesen gekriegt von der Katechetin in der Christenlehre. Äh, aus, also zu Weihnachten immer hat die das vorgelesen aus einer abgetippten Version, die war so auf so einem durchsichtigen Pergamentpapier, fünf Durchschläge abgetippt, hat das was? jemand. Und daraus hat die dann vorgelesen und wir haben uns schrecklich amüsiert, weil wir das so lustig fanden, weil das Polabü ja fast so klingt wie Polabü und dann lagen wir schon am Boden. <lacht> Ach, das ist auch, mir
1: noch nie aufgefallen.
2: <lacht> nee, das war, das haben wir vorgelesen bekommen. Meine, und außerdem hat meine Mutter uns immer, also Astrid Lindkring, haben wir alles, was man kriegen konnte, vorgelesen gekriegt. Und ich wollte natürlich auch in Polabü leben. Und ich frage mich immer, wie wäre das, wenn man... Also ist es, das ist die Frage, die das Buch stellt eigentlich. Mhm. Gibt es so eine Art Utopie, die nicht letztlich ein Gefängnis ist oder irgendwie von Erwachsenen ausgedacht und eigentlich für Kinder gar nicht das Richtige? Könnte man heutzutage diese ganze moderne digitale Welt zurückschrauben für sich persönlich und wäre dann glücklicher? Oder wäre das, als würde man wie in so einer russischen Sekte leben, in der Taiga? Mhm. Ich bin mir absolut nicht sicher, weil ich diese Ideologie der Digitalisierung, der wir unterliegen, die inzwischen, jetzt habe ich einen Artikel gelesen, es wird beklagt, die Kindergärten sind bei uns noch nicht, Genug an die digitale Bildung angeschlossen. Ich denke, die, also geht es noch wirklich <lacht> wahnsinnig. Können die den Kindern nicht wenigstens sechs Jahre da gönnen, wo die mit, mit diesem Kram nichts zu tun haben, den sie sowieso schon dauernd um sich rum haben. Also einfach mhm. nur da sein und Bücher lesen und in die Natur gehen. Und dann steht, dann, wenn ich sowas sage, dann kommen schon Leute, ja, yes, that's the world today. Und mhm. Die sollen noch Medienkompetenz entwickeln. Und also ich mhm. bin da extrem kritisch, aber ich weiß auch nicht, ob es eine Möglichkeit des Ausstiegs gibt. Wie hältst du es denn? Ich, bin, ich mache es so Schritt für Schritt. Ich bin auf dem Punkt, dass ich wieder Briefe schreibe fast. Also ich schalte mich so weit wie möglich ab.
1: Aber deine Bücher schreibst du am Computer?
2: Ja, sicher, am Computer. Ja. Das wäre vielleicht noch eine Überlegung, dass man eine Schreibmaschine nimmt. Aber <lacht> <lacht> die würden ja vielleicht nicht so lang werden. Weil es so anstrengend ja. ist. Genau. Aber wie, wie
1: hältst du das mit, mit deinen... Du, ja, du hast ja auch Kinder. Wie hältst du das ja. mit den Kindern? Wird da ja. einfach gnadenlos nur vorgelesen und alles andere kommt nicht ins Haus?
2: Also die... Die Kleinen sind noch unter acht und drängeln natürlich die ganze Zeit, weil Mitschüler das schon alles mhm. haben. Wir lesen jeden Tag vor und das machen die mit Begeisterung. Aber sie wollen natürlich auch eigentlich was gucken und spielen vor allen Dingen. Da sind wir an einem Punkt, wo wir noch uns noch eine Politik überlegen müssen. Da muss man sich auch informieren. Es nützt nichts, einfach Nein zu sagen. Du hast als Kind ja selber auch Fernsehserien gesehen. Wir haben uns vor vielen Jahren oh, unterhalten,
0: ja. als du das Buch mit David Wagner drüben und drüben geschrieben ja. hast. Da hast du von Adolas Fantastischen
2: Abenteuern ja. erzählt. Eine Serie, die ich überhaupt nicht kannte. Also nee, ihr in der DDR echt? hattet alles, äh. im Westen hatten nicht alles. Nee, das war eine ungarische Serie, wo ein Junge jeden, jede Nacht mit einem aufblasbaren Raumschiff ins Weltall fliegt zu irgendwelchen Sternen. Während, ich glaube, sein Hund oder die Katze oder irgendein Haustier übt in der Zeit Geige für ihn. Der Hund, nee, Schnuffi wir waren heißt halt <lacht> Schnuffi und er kann sprechen. genau oh oh. Wir waren natürlich fernsehsüchtig, nur das sage ich mir immer, mein Gott, bei uns hat nur keiner drauf geachtet. Genau wie mit Zucker. Ich habe mir Zucker aufs Butterbrot gestreut und Möhren reingetrunken. Und nicht nur ferngesehen, sondern auch das Testbild gesehen intensiv, bis endlich wieder was kam.
1: Und hat dir auch nicht geschadet.
2: <lacht> Na doch, mir tut's leid um die schöne Zeit. Mhm. Man kann es ja natürlich toll darüber unterhalten mit anderen, die die selben Erinnerungen haben. Also ein Kollege meinte, der durfte nicht gucken, der ist dann immer zu einem Grüppchen gegangen. Da hieß es gerade, ja, hast du gesehen, wie der eine Klavier aus dem Fenster gefallen ist? Und dann ist er zum nächsten Grüppchen gegangen und hat gesagt, habt ihr gesehen, wie der eine Klavier aus dem Fenster gefallen ist?
1: Ja, das war ich. Ich durfte das auch nicht gucken. Ich habe auch so gehandelt, plus die Zusammenfassung in der Höhe zugelesen. Ja, war auch im Westen nicht.
0: nicht immer schön. Ja,
2: genau. Manche durften ja auch nicht Westen gucken. Bei uns ganz wenige, also vielleicht einer von 30, hm. Die waren auch arm dran und das sind jetzt auch meine Kinder, die die das alles nicht wissen. Ja, macht sie nur Aber, stärker. Ja, ja, denke ich auch immer. Dann bist du halt anders. Aber ich weiß nicht, ich, weiß, ich habe keine Lösung... Ich habe nur eine riesen Sehnsucht danach, dass man in Ruhe gelassen wird und einfach langsam sein kann und auch Leere und Langeweile erleben kann, diese unendlichen Sommertage halt, wo einfach gar nichts los war und man ging dann baden und man musste hm. sogar noch mithelfen im Garten. Und das kommt ja gar nicht mehr vor, weil man heutzutage ja sich ja ständig irgendwas, irgendwas angucken kann und muss. Und ähm, das ist, ich klinge wie ein 80-Jähriger, wenn ich sowas sage, <lacht> aber ah, ich gönne mir das so. Aber wie ein sympathischer 80-Jähriger. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, also... Die Frage, wie man richtig leben soll, ist total aktuell.
1: Eine Frage habe ich noch zum Titel: Flocks. Ja. War das immer dein Titel? Wolltest ja. du das so nennen? Hast du eine ja. persönliche Beziehung zum Flocks?
2: Also, erstmal wächst dort. Dort gibt es so eine Blumenschneise, die dann in den Garten führt, wo das dann wilder wird, raus aus der kultivierten bürgerlichen Welt hinein in die wilde Natur. Also ich liebe Vlogs und ich wollte auf jeden Fall einen Einworttitel, weil das Buch ist ja praktisch eine Art Fortsetzung von mhm. Zuckersand, was mhm. auch schon ein Wort war. Und ich habe eigentlich auch vor, noch mindestens eine Fortsetzung mhm. zu schreiben, die dann auch einen Wort als hat ah. und dann auch wieder auch wieder von Liene Hoven mhm. das Cover gemacht kriegt, sodass man das dann irgendwann im Schuhbar kaufen kann. Mhm. <lacht> mein Ziel ist ja immer so ein 120-seitiges, handgemäßiges ganz poetisches Buch zu schreiben. Aha. <lacht> wo ich nicht so viel zu redigieren habe. Ja. Und dann wird es halt immer länger. <lacht> ja,
1: Vielleicht dann ja, doch die Schreibmaschine <lacht> dann mal rausholen. Das ja. könnte helfen.
2: Manchmal ist es
0: aber auch ganz schön, wenn du ein bisschen mehr schreibst. Dann hat man ein bisschen mehr zu lesen. Zum Beispiel eben auch in Vlogs. 400, mhm. 400, wie viele Seiten sind es geworden? 426? 480 480, 480 480. Seiten.
2: Der Verlag hat gesagt, da muss eine 4 vorne stehen. Weil ich war schon bei 600 irgendwas. Ähm, okay. Und das haben wir dann gekürzt. Dann ist doch der und dritte Band quasi schon fertig. Du nimmst das raus. <lacht> da findest
1: 300 Seiten vom letzten.
2: Im nächsten Band würde es wahrscheinlich um die Schule gehen. denn Man Aha. erlebt ja das Altern der Kinder mit. Im ersten Buch war es nur der Sohn, jetzt ist es schon eine Tochter und dann werde ich mich wahrscheinlich dem Schulthema widmen. Und
1: dem Digitalisierungsthema.
2: Ja. Genau, das ist ja dann nicht zu vermeiden, aber das hat noch ein paar Jahre Zeit. Okay. Mhm. Dann,
0: dann warten wir mal ein bisschen ab, bis es soweit ist und freuen erstmal auf die Bücher, die da sind. Vlogs, eben 480 Seiten, erschienen bei CH Beck. Vielen mhm. Dank, dass du da warst und jetzt lassen wir dich wieder ja. in Ruhe, du sagt es, der Langeweile ist manchmal auch ganz schön. Ja, und legt dir. das
1: Stadtgesicht ab. Es ein bisschen Zeit heute.
0: Locker. Ja,
2: okay, ich versuche es. Okay. schön.
1: Danke, Jochen War's Schmidt. Gut. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Bullabü in der Kirche vorgelesen. Das habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja, und dann abgetippt auf Pergamentseiten. Das ist ja, das ist ja echt irre. Das ist schon eine andere Welt, so ja. eine Kindheit in Osterstand. Wir sind ziemlich ein Jahrgang, Jochen Schmidt und ich. Einiges habe ich wiedererkannt, aber anderes auch gar nicht.
0: Also Adolas Fantastische Reisen kanntest du nicht. Das durftest nee. du nicht gucken. Du durftest ja eh nichts gucken. Nicht. Du musstest ja von Haus nur zu wirklich, Haus wirklich,
1: wirklich wenig Fernsehen. <lacht>
0: Und du hast was Neues über Bullabü gelernt. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass was, das, das nochmal passiert. Bullabü, ja, hast so, du noch das, nie ja. gehört. Achso, das ja.
1: Aber das mit dem, das hatte ich noch nie gehört, das stimmt. Aber das mit, dass der Großvater aus der Zeitung vorliest und dass auch mal ein Auto vorbeifährt, das wusste ich durchaus schon. Ah,
0: lass mich schnell überlegen, ob ich noch eine Quizfrage zu Bullabü habe, die mir ja, einfallen hast könnte. Du ja Wenn ihr was habt, Zeit. schickt sie uns. Was kann ich Katharina vielleicht beim nächsten Mal über Bullabü fragen, was sie noch nicht wissen könnte?
1: Aber beim Quiz sind wir ja zum Glück noch gar nicht, da haben wir ja noch was anderes davor.
0: Die Alltime Favorites. Bernd hat uns geschrieben und sagt, er ist schon lange lange Fan unseres Podcasts, aber es gäbe ein großes Versäumnis. Wir haben noch nicht vorgestellt von Erich Maria Remarque im Westen nichts Neues. Oh. oh. Er sagt, und mir ging es tatsächlich auch so, als er das schrieb, dachte ich, nee, haben wir doch ganz sicher schon vorgestellt. Hatten wir bestimmt sagte, mal im Quiz. Er sagte auch, ich dachte doch, das müsst ihr schon haben, aber nein, das ist nicht der Fall und wir haben nachgeguckt. Man kann ja bei uns auf der Internetseite alle Bücher anschauen, die wir schon vorgestellt haben. Und mit
1: Steuerung F nach Titel oder Auto. <lacht> genau,
0: und da ist es tatsächlich nicht. Und da jetzt ja tatsächlich auch der Film im Westen nichts Neues rauskommt und weil das Thema Krieg ja leider auch wieder ein sehr aktuelles ist, dachten wir, ja, es ist wirklich Zeit, dieses Buch mal vorzustellen. Und Bernd sagt, ihm ist das damals eher zufällig in die Hände gefallen, sein Bruder wollte das weggeben, in den Bücherschrank stellen, dann dachte er, den Namen kenne ich ja schon, das schaue ich mir zumindest mal an und wusste nicht, was ihn erwartet und dann hat er es gelesen und war gefesselt und sagt, kein Buch äh, hat ihn bisher stärker über Krieg und Frieden und Humanismus nachdenken lassen, es hat ihm das Grauen des Krieges so klar vor Augen geführt, dass es sich manchmal wie in einem Kinosaal gefühlt hätte, als wenn er direkter Beobachter dieser Schrecken gewesen wäre. Dabei habe, hat er keinen einzigen der Filme bis jetzt gesehen. Und ich erinnere mich, wir haben den Film in der Schule gesehen, im Westen nichts Neues. Den alten, den alten Film tatsächlich. Ja, den neuen wäre ja auch schwer gewesen, der ja. jetzt erscheint. Und ich habe auch das Buch damals gelesen und erinnere mich noch wirklich an diese erschreckenden Szenen, besonders die Pferde, da sterben Pferde auf den Schlachtfeld und man hört das Schreien und einer von den... Von den jungen Soldaten möchte sie um unbedingt retten, weil er vom Hof kommt. Aber vielleicht muss ich kurz vorher erklären, worum es eigentlich geht.
1: Das wäre sicherlich ja. hilfreich. ich Ehrlich gesagt, ich habe es vor langer Zeit, ich habe es ja. jetzt nicht nochmal gelesen. Ich habe für meine alte Ausgabe mit. Sag doch nochmal, worum es ja. genau geht.
0: Der Erste Weltkrieg beginnt und... Der junge Paul Bäumer und mehrere seiner Schüler lassen sich von ihrem Lehrer begeistern, in diesen Krieg zu ziehen, wie es damals im Ersten Weltkrieg, vor dem Ersten Weltkrieg ja war. Dieser Hurra-Patriotismus-Krieg, juhu, wir ziehen dahin und so kommen sie relativ schnell. In eine Kaserne. Himmelstoß heißt dort derjenige, der ihnen zu sagen hat, was sie, zu tun, was sie tun müssen. Und sie merken schnell, naja, ganz so glorreich ist das nicht. Sie hassen es in dieser Kaserne. Und dann kommen sie eben auch an die Front, erleben die Schrecken. Einer nach dem anderen stirbt. Es gibt einen roten Faden der sich mir eingeprägt hat damals schon. Einer hat besonders schöne Stiefel, Kämmerich. Und Kämmerich ist aber der Erste, der stirbt. Und dann übernimmt Müller die Stiefel. Und dann stirbt Müller. Und so wandern die Stiefel quasi immer weiter, wie eigentlich wie so ein Unglücksbringer. Und trotzdem auf so gute Stiefel ist man leider auch angewiesen, weil man sonst nichts hat. Und dieses Grauen des Krieges wird dann aus der Sicht von Paul Bäumer hauptsächlich erzählt. Er reist auch zurück einmal an eine Stelle und merkt, er kommt überhaupt nicht mehr an in diesem Frieden. Er möchte eigentlich bei seiner kranken Mutter sein, aber er findet überhaupt gar keinen Zugang mehr und sagt so sinngemäß, wenn ich erzählt hätte wie es da draußen wirklich ist. Dann hätte es mich überwältigt. Dann wäre da etwas Riesiges über mich reingebrochen, was man nicht mehr hätte bändigen können. Also dieses Verstecken des Grauens. Und ganz am Ende, das ist der, so erschließt sich dann der Titel, als eigentlich schon alle tot sind. Wir sind im Jahr 1918. Der Frieden steht vor der Tür, der Friedensschluss. Paul Bäume ahnt das auch und möchte eine Zigarette rauchen und wird erschossen an einem Tag, wo im Westen eigentlich nichts passiert. Deswegen heißt es dann ganz lapidar im Abendschluss. Es war ein so sonniger, ruhiger Tag an dem die Heeresleitung berichtete, im Westen nichts Neues. Also das einzelne Leben wird dann am Ende noch einmal völlig unbedeutend in der Masse der vielen Toten. Ein Finde ich immer noch eines der stärksten, erschütterndsten Bücher, was ich über Krieg bis jetzt gelesen habe. Und ja, man kann es nur empfehlen, glaube
1: ich. Absolut. Jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, ist mir auch alles wieder total präsent gewesen. Diese Stiefelgeschichte, auch die Namen, die sind ja auch, mhm. weiß man sofort, ist man da wieder drin in dem Buch. Ich finde ja auch die Person, remark so faszinierend. Mhm. Hast du ein Bild vor Augen? Wie, ja. Der sieht ja super aus, also sah super aus, super attraktiv, war auch immer total gut gekleidet, hatte glaube ich immer eine Krawatte um mhm. und hat Antiquitäten gesammelt, war dreimal verheiratet davon, zweimal mit derselben mhm. Frau, hatte trotzdem aber langjährige Beziehungen mit Greta Gabo und Marlene Dietrich mhm. und seine dritte Ehe war mit Paulette Godard, was mhm. wiederum die erste Frau von Charlie Chaplin war, mhm. die für die es dann mit Remarque die vierte Ehe war. Also irgendwie auch so eine total illustre ja. Biografie.
0: Wobei man zu seiner ersten Frau sagen muss, Ilse Zamboni, er musste sich ja von ihr trennen. Sie war ja jüdisch und ja. hat sie dann nach dem Krieg wieder geheiratet. Deswegen ist es die zweite Ehe. Ja,
1: ja, das, ich wollte jetzt nicht so sehr ja. ins Detail gehen. Also so eine mhm. schillernde Persönlichkeit auch irgendwie und wirklich attraktiv.
0: Wir müssen aber auch kurz noch erwähnen, dass Remarque, jeder kennt dieses Buch, aber er hat noch viel mehr geschrieben. Ja, ich gucke mal, ich habe noch gibt, eins mit. Ah, es gibt die Fortsetzung von Im Westen nichts Neues, der Weg das ist zurück, es das ist es nicht, was du da hast. Und Marie hat uns geschrieben und hat gesagt... Alles von ihm hat sie so geflasht. Wir müssten viel, viel mehr von ihm vorstellen. Ganz besonders aber der schwarze Obelisk. Ja. Das ist ein Buch, das spielt tatsächlich im Jahr 1923 Inflation. Ein äh, Kriegsrückkehrer arbeitet als Organist in einem Irrenhaus und verkauft Grabstellen. Und das ist ein Buch, von dem sie sagt, es, äh, sie zieht es immer wieder aus dem Regal und liest das letzte Kapitel, um diese starke Emotion, dieses Geflashtseins noch einmal zu spüren. Sie sagt, die Menschen müssen wissen, dass er so viel mehr geschrieben hat, als nur der Westen nichts Neues. Nämlich diese Bücher und die, die Nacht von, von Lissabon. Die
1: zum Beispiel auch, sehr spannend. Dann geht es jetzt auf die Schlussgerade.
0: Und da bin ich sicher, dass du diesmal leichtes Spiel haben wirst.
1: <lacht> no pressure. Das Quiz.
0: Meine erste Frage, du hast dich ja jetzt schon so ausführlich mit der Biografie von Erich Maria Remarque beschäftigt. Oh Insofern wird diese Frage für dich möglicherweise leicht sein, möglicherweise nicht. Ich wusste es vorher nicht, ich habe es erst gelernt. Sage ich okay. vielleicht gleich mal dazu, okay, um es das, so ein bisschen zu das entspannt mich so ein bisschen. Erich Maria Remarque heißt eigentlich gebürtig Erich Paul Remarque. Hat sich dann irgendwann in Remarque genannt, umbenannt, weil es französischer klingt und seine Familie, von dem Remarque aus dem Französischen auch kommt. Aber dann tauscht er in 1922 das Paul gegen Maria. Warum?
1: Ich glaube eigentlich in, zum Andenken, doch, genau, zum Andenken an. Doch, ich weiß wieder. Seine jemanden. Mutter hieß Maria und die ist, ich glaube, plötzlich gestorben oder jung gestorben. Mhm. Auf jeden Fall war er sehr erschüttert über diesen Tod mhm. und wollte sich dann zum Andenken an die Mutter, hat er sich dann diesen Namen gegeben.
0: Das ist ein richtiger Teil der Antwort. Aber es ah. war auch noch, es war noch eine andere Person beteiligt, die er mit diesem Namen auch würdigen ah, wollte. Das weiß ich nicht. Ach, dann kann ich ja doch noch mein Multiple Geht Choice einbringen. Also ja. zum einen seine Mutter, aber wem wollte er noch damit Referenz erweisen. Der heiligen Jungfrau Maria, naheliegend. Rainer Maria Rilke, möglicherweise naheliegend. Oder Marie Curie, der Nobelpreisträgerin für Physik und Chemie, glaube ich.
1: Das ist jetzt, also Marie Curie ist am wenigsten naheliegend. Das ist bestimmt eine Falle. Und dann ist es das. Die Jungfrau Maria kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Rainer Maria Rilke könnte ich mir schon vorstellen, aber es ist doch zu naheliegend. Hm. Ich nehme trotzdem B.
0: Das ist auch richtig. Ach. Die Jungfrau Maria ist es nicht. Im gesamten Buch wird nicht gebetet. In welchem jetzt? Äh, Im Westen nichts Neues. So. Also an der Front wird nicht gebetet. Und das heißt mit dem Katholizismus bin ich jetzt nicht so sicher, aber so Hätte ich jetzt auch nicht, so eingeordnet, nicht drin. Nein, Rainer nee. Maria Rilke war tatsächlich eines seiner schriftstellerischen Vorbilder und Ihm zu ehren und auch seiner Mutter zu ehren, hat er dann sich von Erich Paul in Erich Maria
1: umbenannt. Von Erich Paul Remark mit K in Erich Maria Remark. Ich glaube, das war der Karriere nicht gerade abträglich, diese Namensumbenennung. Wie würdest du dich
0: denn gerne mal umbenennen? Von <lacht> Katharina ich hätte, in
1: Kate? Ich, ich, nee, ich hätte gerne so einen, so einen italienisch-spanisch klingenden Nachnamen, der so zu Katharina passt, vielleicht mit ja. A endet.
0: Katharina, da, 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 da. Sowas, ja. Sowas, mhm. genau.
1: Ja, ich nehme Vorschläge an. So, meine erste Kategorie ist Fun Fact. Mhm. Wer reitet zu spät durch Nacht
0: und Wind? Das weiß ich.
1: Das dachte ich mir, dass du das <lacht> weißt. Es ist ja auch nicht Kategorie erster Satz. Dann könntest du jetzt aber trotzdem schon mal sagen.
0: Es ist der Vater mit seinem Kind.
1: Und der erste Satz von Goethes berühmter Ballade namens?
0: Der Erlkönig. Nein, nur Erlkönig.
1: Nur Erlkönig aus dem Jahr 1782. Kannst du die Ballade
0: auswendig, so wie die Glocke? Möglich, ja.
1: Möglich. Oh, wird, hm. wird das, nee, Wir testen das jetzt hier nicht, weil das wird sonst zu lang, das Ganze. Aber vielleicht zu anderer Gelegenheit gerne mal. Frage ist aber was ganz anderes. Was wird auch als Erlkönig bezeichnet? Ha! Ein, weißt du?
0: Ja, ich ja. Du ja, wenn ja. sagst,
1: du musst nicht mal, du tust keinen ein, Muss.
0: Ein Auto, was noch nicht erschienen ist, so eine neue Marke, zum Beispiel eines Tesla, Mercedes, BMW. Sehr
1: gut. Ähnlichem. Ein getarnter Prototyp eines Autos. Dieser Name für das Auto beruht auf dieser Ballade. Das fand ich interessant. Die Hersteller, also die Hersteller wollen das Aussehen des Autos geheim halten, deswegen wird das irgendwie so komisch beklebt und so. Und dann gibt es Erlkönig-Jäger, die das entlarven wollen. Mhm. Und. Der Chefredakteur von Automotorsport hat mal so ein Foto geschossen von einem getarnten Auto und als Bildunterschrift drunter geschrieben. Wer fährt da so rasch durch Regen und Wind? Ist es ein Straßenkreuzer von drüben, der nur im Umfang zurückgeblieben oder gar Daimlers jüngstes Kind? Also ich meine, ich finde das für einen Automotorsport echt literarische Bildunterschrift. Mhm. Und seitdem werden diese Prototypen, diese getarnten Prototypen Erlkönig genannt.
0: Wobei es ja für das Kind nicht gut ausgeht in diesem Gedicht. Also nee. ob ich das jetzt so schön fände, in einem Auto zu fahren, was dann am Ende
1: Na, ist ja nur ein Prototyp. Stirbt. Also die Hersteller finden es sowieso gar nicht schön, dass da Fotos überhaupt gemacht werden insofern. Mhm. Und Aber das finde ich toll. Seitdem hat sich dieser unglaublich literarische Mhm. Name für einen getarnten Autoprototypen, was ja irgendwie was völlig anderes ist, durchgesetzt, ist so eine nette Geschichte, fand Aha. ich.
0: Das stimmt. Die kannte okay. ich auch noch nicht, die Geschichte.
1: Du hast einen Punkt, ich habe einen halben Punkt. Nee, ich, Punkt. ich, hab, ich ja, habe auch einen Punkt, ich habe
0: Ja, Du hast einen sogar Punkt. eigentlich ja. anderthalb Punkte, ja, weil du auch noch schon. die Mutter wusstest. <lacht> Und <lacht> du wirst jetzt sicherlich noch einen Punkt erzielen. Yes. Ich habe ein Buch in einem Satz. Schwarzer Feldherr geht durch ein Taschentuch zugrunde.
1: Oh Gott. Das meinst du, das muss ich wissen? Schwarz Ich
0: habe ja sonst auch noch einen Multiple-Choice. Ja, mach Aber mal
1: Multiple-Choice.
0: Schwarzer Felder geht durch ein Taschentuch zugrunde. Ist das A, Othello? Ist das B, Don Quixote? Oder ist das C, Tristan und Isolde?
1: Also Othello durch ein Taschentuch. Ich glaube, es ist Othello. Ich sag mal A.
0: Es spielt ein Taschentuch eine Rolle, nämlich seine Geliebte des Dämona lässt das Taschentuch fallen und dann genau. wird es seinem Widersacher Jago zugespielt und er weckt dann damit die Eifersucht ah. Otellos und dann bringt er in rasender Eifersucht seine Geliebte um. Otello, und das führt ihn Geliebte. in den Wahnsinn.
1: Wie eigentlich üblich bei Shakespeare. Oft. Dass sowas in den Oft. Wahnsinn führt. Ah, okay, guck mal, da hab habe ich doch einen Punkt, aber knapp. Eine Kategorie, ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal hatten oder ob das jetzt eine sicher neue ist. Nicht. sonst wäre ich ein
0: wenig enttäuscht.
1: Kategorie Redewendungen. Die Redewendung, die Seele baumeln lassen, findet man ja heutzutage in jedem zweiten Artikel in einschlägigen Frauenzeitschriften. Aber aus welchem Klassiker stammt sie? Weißt du das ohne Multiple Choice?
0: Nein, dafür habe ich zu wenig Frauenzeitschriften
1: gelesen zuletzt. <lacht> Stammt die Seele baumeln lassen? A. Aus Schloss Gripsholm von Kurt Tucholsky? B. Aus der Stoff, aus dem die Träume sind von Johannes Mario Simmel? Oder C. Aus das Kunstsein dem Mädchen von Irmgard
0: kommen. Nein, jetzt wo du es sagst, bin ich mir ziemlich sicher, dass du Holzki ist Schloss Kripsholm.
1: Genau. Wir lagen auf der Wiese und baumelten mit der Seele eine Erzählung aus dem Jahr 1931 und jetzt eine Phrase für alle Erlebnisberichte aus, was weiß ich, Wellnessoasen und so. Ein bisschen, bisschen erschütternder <lacht> Karriere, die diese. Ihr ja, eigentlich sehr schöne Satz genommen hat von Tucholski. Ich sag's nie. Ich finde es schlimm.
0: Aber interessant, dass wir nie sagen, wir baumelten mit der Seele. Nee. Also wir nutzen es nie so, wie Tucholski es genutzt hat.
1: Das ist wahrscheinlich der Fehler. Das könnten wir wieder einführen. Ja. Ich glaube, Tucholski wäre auch nicht froh über die inflationäre Verwendung von Seele baumeln lassen. Naja. Ja. Lief gut heute generell gut. mit dem Quiz, Ja, ich mein, mein
0: Vorsatz, ich habe es ja Daniel zum Geburtstag geschenkt, dass ich nur noch leichtere Quizfragen stellen werde, hat sich ja scheinbar Hat's bewährt. Äh, auch
1: ein Geschenk für mich. Vielen Dank mhm. dafür. <lacht> Vor der Bestsellerauslosung du bist bestimmt schon aufgeregt, Jan, mhm. möchte ich hier an dieser Stelle noch unbedingt einen Podcast-Tipp geben. Wir haben ja hier nicht nur Buchtipps, sondern manchmal auch Podcast-Tipps. Und wir wissen auch, dass ihr euch freut, wenn wir euch Podcast-Tipps geben. Kunstverbrechen heißt der neue Podcast von NDR Kultur. True Crime meets Kunst sozusagen. Also es ist was für alle True Crime Fans und davon gibt es viele. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so der True Crime Fan, wenn so alte Mordfälle aufgerollt werden, wo man genau weiß, da wird der Mörder eh nicht gefunden, bin ich eher so ein bisschen raus. Aber bei Kunstdiebstahl und Geschichten über Meisterfälscher, da geht mein Herz auf echt da bin ich dabei Das liebe ich total ich werde auch auf jeden Fall demnächst noch mal ein passendes Buch dazu mitbringen und deswegen freue ich mich über diesen neuen Podcast besonders der erste Fall heißt das Geheimnis um Hitlers Hengste schon oh. toller Titel eine irre Story von riesigen Bronzeskulpturen hast du schon mal davon gehört die Josef Thorax Bronzeskulpturen mhm. Pferde die einst im Garten von Hitlers Reichskanzlei standen dann waren sie nach dem Krieg verschwunden, tauchten in einer sowjetischen Kaserne wieder auf, waren dann wieder verschwunden und tauchten dann irgendwie im Westen wieder auf, indem jemand sagte, hier, diese Bronzepferde, wollt ihr die kaufen? Und dann wurde die Polizei eingeschaltet von wegen, mhm. diese Bronzepferde verkaufen? No way. Es ist eine irre Geschichte, wie das dann aufgelöst wurde, wie die überhaupt in den Westen gekommen sind und wer die dann tatsächlich dann irgendwann gekauft hat. Wie ein Krimi. Mhm. Podcast Kunstverbrechen gibt es kostenlos in der ARD Audiothek. Und man muss wirklich noch mal dazu sagen, alles, was es da gibt, ist kostenlos. Absolut. Und den Link gibt es natürlich auch in unseren Shownotes. Jetzt. Genau. Dadaada. Wir hatten so einen schönen Trommelwirbel in der Fabrik. <lacht> Live-Trommelwirbel. Aber jetzt müssen wir es ohne machen. Ja. Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
0: Sind es denn Daniel und ich beim ersten ja. Mal?
1: Oh. Soll ich dann ziehen für euch? Möchtest ja. du, du darfst auch selber ziehen.
0: <lacht> möchte ich, möchte, möchte ich, ich. Möchte verantwortlich ich verantwortlich sein? Ähm, ja,
1: du möchtest. Ich sehe es ich dir an. Du möchtest.
0: In dieser Box sind ja immer die Titel der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste und der Bestsellerliste der unabhängigen Verlage. Viele neue spannende Bücher, viele dicke Bücher, viele dünne Bücher.
1: Und es sind wirklich jetzt viele neue drauf im Vergleich zu, als ich das letzte Mal geguckt habe, mhm. sind viele, viele neue dabei. Ich bin sehr gespannt.
0: Dann schauen wir mal, was es geworden ist. Ach, ein alter Bekannter ist es. Ferdinand von Schirach. Nachmittage.
1: Oh, ganz oben auf der Bestsellerliste. Das hätte ich auch gern
0: gelesen und ich glaube, ja. es ist dünn. Ich glaube, das ist ja bei Schirach meistens Eben. so, dass es recht dünn ist und das letzte Mal habe ich mit Daniel über Gott von ihm gesprochen, auch hier im Podcast. Ach, guck,
1: könnt das ihr war sehr kontrovers, anknüpfen. können
0: wir direkt an dieses Gespräch anknüpfen.
1: Ja, also in der nächsten Folge Daniel und Jan und danach melden sich Jan und ich übrigens von der Frankfurter Buchmesse. Mhm. Wenn ihr da dabei sein wollt, kommt gern am Sonntag, den 23. dorthin. Auf die Buchmesse nach Frankfurt. Da werden wir eine Live-Podcast-Folge, ja, weiß ich nicht, aufführen, zelebrieren. Wie nennt man das Feiern. denn? Feiern auf jeden Fall. Denn Stargast ist Dörte Hansen und das wird auf jeden Fall ein Fest.
0: Datum und Uhrzeit packen wir noch mal in die Shownotes. Und wenn ihr frühzeitig informiert werden wollt, wo wir noch überall auftreten, dann abonniert doch unseren etreatsleep Sleep Newsletter unter ndr.de-eatreadsleep. Wir sind zum Beispiel auch ganz bald in Göttingen.
1: Genau, wir arbeiten uns langsam nach Süden vor.
0: Nach Viechtach und Vorarlberg und Zürich möglicherweise zu den Lesekreisen. Sehr gerne. Wenn ihr in den Lesekreisen mitlesen wollt oder auch ganz ohne Lesekreis mitlesen wollt und uns erzählen wollt, wie ihr denn Nachmittage von Ferdinand von Schirach gefunden habt, dann freuen wir uns auch über eine Mail an die bekannte Adresse. Eat, jetzt, read, sleep at ndr.de. Genau. Und jetzt halten wir es für Jochen Schmidt. Katharina, jetzt langweilen wir uns wieder ein bisschen.
1: Jetzt legen wir unser Stadtgesicht ab und unser Podcastgesicht <lacht> ab und langweilen ein bisschen durch den restlichen <lacht> Tag. Und wünschen euch dasselbe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Macht es gut. Tschüss. Eat, read, sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.